0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Spotify, Apple podcast Google podcast donde sea que prefieran escuchar Coba Special. No se pueden perder el capítulo que tenemos hoy, yo sé que deben venir de escuchar el capítulo de la AFC. Ahora vamos a seguir con las cuatro ediciones de la NFC, de todo lo que fue el movimiento hasta hoy, de la Free Agency Frenzy que estamos teniendo. La verdad, una cantidad de movimientos entre mariscales, equipos, receptores, coaches, tremendo, como todos los años. Pero creo que nunca hemos visto tanto movimiento como este año, sobre todo de mariscales, que es lo que a más, más le llama la atención a uno. Pero bueno, no perdamos tiempo y vayamos a analizar cada una de estas cuatro ediciones que tenemos en la NFC y veamos qué equipos son los que mejores se reforzaron, los que más perdieron y cuáles son los candidatos a tener en este 2022-2023 un año deslumbrante, por lo menos en relación a lo que fue el año anterior. Arranquemos con la NFC Este, que tiene a Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles y Washington Commanders, que ahora tiene nuevo nombre, no es más Washington Football Club. Arrancamos por Dallas Cowboys, que viene de ser el campeón de la división, que lleva playoff con una desastrosa temporada de playoffs, pero bueno, esta división en general es desastrosa, aunque hay que decir que metió dos equipos en playoffs el año pasado, tanto los Dallas Cowboys como los Eagles, pero bueno, así como entraron, se fueron rápidamente, porque es una edición tan débil que claramente durante el año no están tan preparados para después enfrentarse a los mejores equipos del resto de la NFC, pero bueno, Dallas hasta ahora todo lo único que hizo fue perder jugadores, porque lo pierde a Mari Cooper, uno de sus mejores receptores, lo pierde a Cedric Wilson, otro de sus tándem de receptores, que es estaba peleando el tercer cuarto puesto de receptor. Lo pierde también a Randy Gregory. Uno de sus mejores jugadores defensivos. El Defensive. End, que encima sí lo pierden de una manera que ellos creían. Ya había de palabra dicho a los Cowboys que iba a volver a firmar con ellos. Renovar su contrato. Pero Randy Gregory vio que tuvo la oportunidad de irse con Russell Wilson a los Denver Broncos. Y no lo dudó sabiendo que ahí iba a tener más posibilidades de poder llegar a un Super Bowl que con Dallas. Así que se están yendo mucho los jugadores de Dallas. No prevemos que tenga un buen año este año. Seguramente vuelva a ganar la edición. Porque es una edición muy débil. Pero no creemos que vaya a tener un, una gran temporada en post -temporada. Además de que todavía siguen teniendo el problema. De que sé que está con un contrato muy alto. Lo cual le, le quita maniobrabilidad a la ofensiva. También Nack Prescott viene de fichar un, un, un contrato, de firmar un contrato muy alto, lo cual le quita chances de que traigan más jugadores en, en ofensiva o en puestos claves de la defensa. Pero bueno, así está Dallas, no, no, no hay mucho más para para hacer más que esperar un muy buen draft y que vienen de draftear bien, porque vienen de draftear a C. Lamb, el receptor, a Micah Parsons, el linebacker casi que también defensiven, así que si vuelven a tener seguramente estarán diciendo que se vayan los jugadores viejos y caros, apostamos a renovarlos con muy buenos rookies y un muy buen draft que dentro de todo lo vienen haciendo bien y apostar a que los contratos altos de algunos jugadores los puedan compensar con contratos muy baratos de rookies. Después tenemos a New York Giants que lo traen a Tyrod Taylor como backup de Daniel Jones, lo cual es un mensaje muy raro porque Daniel Jones todavía no le renuevan, siguen su contrato de rookie, no están seguros de qué hacer con él, si es el futuro de la franquicia o no. Yo creo que este será el último año de Daniel Jones y si no tienen por lo menos ilusión de que vaya a tener un buen futuro, porque el año pasado era el año para esto pero hubo lesionados en la ofensiva, no se lo pudo evaluar muy bien. Este año le traen un nuevo entrenador, lo traen a Brian Dable, el coordinador ofensivo de Búfalo, que después de haber hecho lo que hizo con George Allen estos años, la verdad, tiene que tener un muy buen ojo para el Mariscal, y en un año se va a dar cuenta si Daniel Jones es el futuro o no, y si no lo es, seguramente o lo largarán o lo intentarán traidear a algún otro equipo desesperado por Mariscal, Seguirán con Tyrod Taylor y apostarán a draftear algún mariscal rookie en el draft ya sea de, o de este año por las dudas. O seguramente el año que viene que se viene un muy un draft más cargado de, de, de mariscales. Y Tyrod Taylor la verdad que es un muy buen mentor. Así como fue Alex Smith para para Patrick Mahomes. Bueno, Tyrod Taylor también lo fue para Justin Herbert en los Chargers en un periodo mucho más corto. Pero fue el quien era el mariscal de transición, el bridge coreback, como suelen decir. Así que seguramente, ya lo, si lo traen a Tyro Taylor, están pensando en que Jones pueda no ser el futuro, ni el presente para los Giants. Y otra cuestión también para los Giants, es saber qué van a hacer con Saquon Barkley. Porque Saquon lo draftearon muy alto, con un segundo pick overall, se lo criticó mucho. Es un, un, un corredor de elite, la verdad. Es muy bueno, pero ya con lesiones y en una liga en donde no pesa tanto la posición de running back, hay que ver qué van a hacer con él, si lo van a seguir renovando, si van a intentar tradearlo, van a intentar que el salario no afecte tanto al resto del equipo. Pero bueno, muchas preguntas, muchas dudas y pocas certezas para este equipo de los Giants, que por lo menos intentan traer a un muy buen coordinador ofensivo y hay que ver si puede trasladar eso a ser un muy buen entrenador. Lo bueno, dentro de, un, dentro de un head coach, lo bueno es que está en una división que no es tan competitiva, entonces pueden tener más maniobra. Los Philadelphia Eagles están bastante quietos en este offseason. Lo único que hicieron de, de, de gran renombre fue traer a un defensive end de, de los Panthers, a Hassel Reddick que viene a reforzar una línea defensiva que se estaba quedando vieja. Fletcher Cox lo... Lo, 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 lo liberaron y lo volvieron a contratar por un sueldo más bajo, pero sí la defensa de los Eagles, sobre todo en la línea defensiva, tiene mucha edad mucha experiencia, pero poca juventud así que están intentando reforzar y rejuvenecer de a poco esta defensa, yo creo que más que nada van a apostar al draft porque recordamos que los Eagles tienen tres picks en la primera ronda este año, hay que ver qué, mov qué movimientos hacen si tradean para ganar más picks si traidean estos picks por jugadores de elite actuales en la NFL o si apuestan a seguir reforzando un equipo que necesita mucha juventud, que en el lado ofensivo tiene juventud porque la tiene a, bueno, a Hertz como Mariscal. Lo piquearon el año pasado a Devont Smith, pero Devont Smith sería un gran receptor número 2. No es un gran receptor número uno. Seguramente con uno de estos primeros, estos picks de primera ronda irán a buscar aquel receptor de elite, aquel receptor que pueda ser un número uno, como por ejemplo lo fue Justin Jefferson para los Vikings, como fue Jamar Chase el año pasado para los Bengals, intentarán buscar eso, intentarán darle muchas herramientas a un Hertz, que si bien no es un mariscal de elite, no es un mariscal top 10 de la NFL, sí es un mariscal que puede ser el mariscal franquicia de los Eagles por los próximos 10 años, pero tendrán que rodearlo muy bien. Y por último un viejo conocido de los Eagles, Carson Wentz, llega y vuelve a la división para jugar para los Washington Commanders. Un equipo que el año pasado tuvo una mala temporada, venían de tener una buena temporada la anterior, a entrando a playoffs sin tener, la verdad, un plantel espectacular. El año pasado apostaron a Fitzpatrick, se lesionó, siguieron con Henneke, un mariscal que es un buen backup en la NFL, pero no un gran titular. Lo traen a Carson Wentz, y apostarán a no depender tanto de él para ganar los partidos, pero sí tener más maniobra y más movimiento en la ofensiva. En donde este equipo recordamos que lo tiene Ron Rivera como, como coach, al ex-coach de los Panthers, un, coordin... un coach de una mentalidad defensiva. Así que van a apostar a que este equipo sea un equipo duro, sea un equipo muy defensivo, un equipo que corra y un equipo que tenga movilidad en el mariscal. Veo un buen futuro para los Washington Commanders peleando ahí el primer puesto. Seguramente con los Cowboys, un poquito por encima de los Eagles, estarán peleando este primer puesto. Y si el resto de si tanto los Eagles como los Cowboys se caen un poquito de lo que fue el año pasado, Washington tranquilamente podría ganar esta división con un récord de 10-7. Así que veremos cómo... Eh, se levanta este equipo porque para Carson Wentz le están dando un muy buen receptor en McLaurin, un mejor receptor de lo que tuvo en los Colts y un mejor receptor de lo que tuvo en los Eagles anteriormente. Así que veremos cómo se rearma esta ofensiva y si pueden llegar a tomar el liderazgo de esta débil división. Nos vamos ahora para el Norte, nos vamos para la NFC Norte. Una división también que decayó bastante. Una división que no suele meter muchos equipos en playoff. Y que termina siendo liderada y dominada en los últimos años por los Green Bay Packers. Que este año, bueno recordamos la división NFC Norte. Tiene Green Bay Packers, a Chicago Bears, Detroit Lions y Minnesota Vikings. Comenzando por los Green Bay Packers hicieron un gran esfuerzo por traer a, de vuelta a Aaron Rodgers, ficharon un contrato altísimo y carísimo promediando 50 millones de dólares anuales, convirtiéndolo en el jugador mejor pago de la historia de la NFL, pero en un deporte, en una liga que tiene un salary cap, que tiene un tope salarial y que un dólar de más que le pagan a un jugador es un dólar de menos que tienen para gastar en el resto de los jugadores los Packers pierden a Davante Adams tradeándolo a los Raiders porque no podían pagar el contrato que quería Davante y además Davante no quería jugar este año bajo el franchise tag quería ya liberarse de, de lo que fueron estos años de, lo, de idas y vueltas con los Packers de si se quedaba Aaron, de que si se iba también lo pierden uno de sus mejores jugadores defensivos, a Smith y, están, y van a pagar el precio de retenerlo a Aaron Rodgers tendrán que tener... Un muy buen año de draft este año y los Packers. Dentro de todo, draftean muy bien, pero draftean sobre todo muy bien linieros ofensivos o corredores, o jugadores defensivos como Corners, pero no draftean bien algo que es muy valioso hoy por hoy en la NFL, que es los receptores. Recordamos que Aaron tuvo durante estos años a Davante Adams como el mejor receptor de toda la NFL, pero casi que el único receptor que tenían en Green Bay porque el resto de los jugadores... Ofensivos del resto de los receptores no se llegaban a posicionar como un firme receptor número 2. Tenían muchos receptores que serían buenos receptores 3, buenos receptores 4, pero no alguien que pueda intercalar la responsabilidad con Davante y eso se notó mucho. Así que este año veremos qué le depara a los Packers, qué hará Aaron si estará contento si habrá sabido que Davante se iba a ir antes de firmar el contrato y quedarse con los Packers. Yo creo que este año puede ser que pierdan la división contra Minnesota Vikings, que Minnesota Vikings también extendieron a su Mariscal, lo extendieron a Kirk Cousins, pero una de las principales diferencias que Minnesota venía, así como tuvo Denver o los Seahawks venían de un coach, un head coach viejo Un head coach defensivo y ahora van a pasar a un head coach joven y de mentalidad ofensiva. Lo traen a Kevin O'Connell, el coordinador ofensivo de los Rams, el coordinador que viene de ganar el Super Bowl. Llega a los Vikings que con Kirk Cousins, con Adam Thielen, con Justin Jefferson, con, Dal con Dalvin Cook, con una línea ofensiva bastante decente... Una ofensiva que puede llegar a destronar a los Packers. Una ofensiva que puede llegar a tener una muy buena corrida en playoffs este año. Una defensa que siempre la defensa de los Vikings fue, fue digna, fue buena. Recordamos que los Vikings con Case Keenum estuvieron a punto de llegar a un Super Bowl. El año que, pierden, que, le, que le ganan a los Saints en el Minneapolis Miracle. Pero que luego pierden contra la Philadelphia Eagles y no llegaron a sacar el pasaje para el Super Bowl, pero bueno, creo que Minnesota, con todos estos movimientos que tuvieron, sobre todo en el head coach, y sobre todo manteniendo y sosteniendo el, el, el equipo ofensivo que tenían, van a dar que hablar esta temporada. Luego los Lions, seguramente, van a volver a salir últimos de esta división, pero al menos traen un receptor en DJ Shark, receptor de los Jaguars, se lo traen a Jared Goff, para que tenga algún tipo más de herramienta para esta ofensiva. Pero nuevamente no podemos esperar mucho de los Lions, que el año pasado fueron uno, fueron uno de los peores equipos de toda la NFL, rasguñando las pocas victorias que, que tuvo. Y este año seguramente se esperará lo mismo. Veremos qué hacen en, en el draft. Si apuestan a un nuevo mariscal, a rearmarse de cero, o si apostarán a armar el equipo con el draft, porque este año los mariscales que suben no son cree, no se cree que son tan buenos como han sido los de los últimos años, <ríe> así que tal vez esperarán, armarán el resto del plantel y en donde tengan la oportunidad de conseguir un muy buen mariscal lo harán, pero no será este año el caso. Y otro equipo que estará peleando el tercer puesto en esta división de NFC Norte es Chicago Bears, que traen un nuevo coach... Pero ellos, al revés del resto de la NFL, van a pasar de un coach ofensivo como Matt Nagy a un coach defensivo como lo es Matt Everflust, el coordinador defensivo de los Colts, que la verdad hizo muy buen trabajo con los Colts porque esa defensa los últimos años mejoró muchísimo. Intentarán esta huella, esta impronta que tienen los Chicago Bears de ser un equipo defensivo, por sobre todo, un equipo que teniendo una muy buena defensa lograron ir llegar con Trubisky. Al, a los playoffs Creen y apuestan a que Justin Fields Es mejor todavía de lo que era Trubisky Un mariscal con mejor brazo Mucho más móvil Y apostarán a que Durante su contrato de rookie Puedan reforzarlo con una buena defensa Que no dependan los partidos Solamente de él Y que con una buena defensa Y unos buenos corredores Puedan sacarle un poco de presión Pero también pierde muchos jugadores este año Los Bears porque se fue Khalil Mack con un trade hacia los Chargers. Lo pierden a Allen Robinson. Que se va a los Rams. Así que le están sacando bastante armas. Y bastantes jugadores de elite. A Justin Fields. Pero creemos que lo que van a hacer es apostar. Como otros equipos también hemos visto. Apostar al draft. Muchos jugadores jóvenes. Jugadores baratos. Y que este es un proyecto a 2-3 años. Esperar que Aaron Rodgers ya casi que se retire de los Packers. A que Kirk Cousins se vaya de los Vikings y serán los Bears en los que puedan tomar y liderar esta división con un Justin Fields con más experiencia y tal vez dentro de dos, tres años sean el equipo más firme de la división, que seguramente yo creo que le puedan llegar a ser. Pasamos ahora a otra división débil. Creo que hasta ahora las tres divisiones dije que eran débiles de la NFC. Porque, bueno, venimos de la AFC que está teniendo, la verdad, mariscales, entrenadores, jugadores espectaculares. Muchísimo en movimiento. Súper competitivas las divisiones. Pero bueno, en la NFC creo que hay una gran caída. Va a haber una división muy fuerte entre las dos conferencias este año. Pero, de todas maneras, la NFC tiene sus dos, tres equipos que pueden ser candidatos a ganar el Super Bowl, como lo fue Los Ángeles Rams este pasado febrero. Pero bueno, vamos a la NFC Sur, que tiene a los Falcons, Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints y Tampa Bay Buccaneers. Los primeros tres equipos, Falcons, Panthers y Saints, imaginen cuál era su situación de mariscal para que los tres equipos hayan sido contendientes por quedarse con The John Watson y finalmente de John Watson no fue a ninguno de los tres terminó eligiendo Cleveland Browns que teníamos mucho mejor plantel que estos tres equipos y estos tres equipos casi que quedan a la deriva esta división seguramente va a volver a ser ganada por Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers que vuelven a ser un candidato fuerte para el Super Bowl pero dejemos a Tampa para el final arrancamos por Atlanta Falcons que el movimiento más fuerte que tuvieron fue tradear a Matt Ryan hacia Indianapolis, se fue a los Colts por una tercera ronda Matt Ryan, que ya venía de muchos años en los Falcons venía con un contrato muy caro, pegándole muy fuerte al, al, así, al salary cap de, de los Falcons no se pudieron armar bien, no tienen una buena defensa y perdieron además a Calvin Ridley, uno de sus mejores receptores su receptor estrella lo perdieron por un año, porque fue sancionado por apostar en la NFL, recordamos que los jugadores no pueden apostar sobre sus propios partidos, él lo hizo, fue suspendido por un año, otro de los buenos receptores que tenían, que iba a pasar a ser el receptor 1 Russell Gage, se va a Tampa Bay Buccaneers, justamente se va en, dentro de la misma edición y los Falcons entran de lleno en un rebuild, lo traen a Marcus Mariota que era el mariscal, recordamos mariscal titular, había sido en los Tennessee Tennessee Titans, llegando a unas buenas corridas de playoffs, pasó a ser mariscal suplente de Derek Carr en las Vegas Raiders, y ahora viene a ser el mariscal titular de los Falcons, en una ofensiva que seguramente sea muy débil, y una defensa que sea muy débil, pero van a competir con otros equipos débiles, como por ejemplo Carolina Panthers, que hoy por hoy no sabemos quién va a ser su mariscal titular, porque el año pasado... ...su mariscal fue Sam Darnold... ...recordamos el mariscal que había piqueado los Jets... ...que se esperaba mucho de él... ...pero que no pudo sobreponerse a una franquicia tan perdedora... ...como los New York Jets... ...terminó siendo considerado un mariscal muy errático... ...que tiene muchas intercepciones... ...fue a los Panthers el año pasado... ...arrancó muy bien, tuvieron una racha de invicto en los primeros partidos... ...hasta que Sam Darnold volvió a ser Sam Darnold... ...perdiendo partidos, tirando tres intercepciones por partido... Y no creo que vayan a ir con él como titular este año. Pero bueno, veremos qué van a hacer. Porque no tienen muchas otras opciones. No hay tantos otros mariscales en el mercado. Baker Mayfield tal vez será alguno que puedan llegar a tradear. O directamente irán y apostarán en el draft a un mariscal como Malik Willis, por ejemplo. Un mariscal que tiene un techo muy alto, un mariscal muy móvil, con un brazo muy fuerte. Que es lo que se busca justamente en la NFL hoy por hoy. Pero veremos qué hacen los Panthers. Si intentarán reforzar toda una ofensiva alrededor de un nuevo Mariscal Rookie. Veremos, están apostando claramente más al draft que al off-season. Porque hasta no tener definido bien cuál es su futuro. No van a poder traer muchos jugadores caros de renombre en puestos claves. Si no tienen un claro norte. Otro equipo que parece no tener un claro norte es New Orleans Saints. Que tienen a contramano del resto de la NFL van a quedarse con un head coach defensivo, con Dennis Allen, que es el, el coordinador defensivo de los Saints, fue ascendido a head coach luego de que el histórico John Payton, el entrenador de los Saints durante los últimos casi 15 años, se haya retirado, se retiró Brice, se retiró el coach, Saints entra en un, modo, en un rebuild, también van a tener que re rearmar esta franquicia de nuevo, no pudieron quedarse con The John Watson, lo vuelven a fichar a James Winston para que sea el mariscal de, para esta temporada. Un mariscal decente, un mariscal titular, pero no un mariscal elite, ni mucho menos. Así que estarán peleando Falcons, Panthers y Saints a ver quién sale último de la división y a ver quién tiene un mejor pick para el año 2023. Y casi que le regalan la división a Tampa Bay Buccaneers, que Brady se retiró. Estuvo 40 días retirado y dijo... No, la verdad, la NFC está cada vez más fácil. No hay muchos equipos competitivos. La edición está casi regalada. Creo que vuelvo y juego uno o dos años más. A ver si puedo ganar otro Super Bowl. Y el efecto Tom Brady. Volvió Brady de los Bugs E instantáneamente Chris Godwin fichó un nuevo contrato, firmó un nuevo contrato con ellos. El centro Jensen vuelve a, a firmar con ellos. Fournette, Leonard Fournette, el corredor, vuelve a firmar con los con Tampa Bay para un año más y además lo traen a Russell Gage, un receptor joven con mucho futuro. Dijimos el receptor de los Falcons, que sumándose a este equipo con Mike Evans, con Chris Godwin, lo traen también a Russell Gage, van a tener un tridente ofensivo, más corredores, más línea ofensiva, más tie-ends impecable con un Tom Brady que puede seguir liderando esta ofensiva y llevar este equipo a un nuevo Super Bowl y con una defensa que viene de un muy buen año cuando salieron campeones y de un año un poco más complicado el año pasado que tuvo muchas lesiones pero creo que también entre las lesiones y la tranquilidad que tenían por haber ganado un Super Bowl se relajaron un poco los Backs el año pasado pero este año vuelven porque tuvieron el miedo de perder a Brady durante poco más de un mes, volvieron a sentirse como una franquicia perdedora, porque sabían que sin Brady no iban a llegar muy lejos, pero vuelve Brady, vuelven a traer el equipo, vuelven a fichar muchos jugadores y vuelven los Buccaneers a ser un claro candidato, creo que junto a los Rams, los dos candidatos más fuertes que tiene la NFC para llevar un equipo al Super Bowl de este año. Y bueno, dijimos que los Bucks eran uno de los candidatos más fuertes que tiene esta conferencia. El otro de los candidatos más fuertes es Los Ángeles Rams, el campeón defensor, equipo de la NFC West, equipo de la NFC Oeste que cuenta con Arizona Cardinals, con Los Ángeles Rams, con San Francisco 49ers y con Seattle Seahawks. Primero que nada, los Rams, campeones defensores de la división, campeones defensores de la NFC y campeones defensores del Super Bowl. Extendieron a Matthew Stafford por más años y más plata porque saben que pueden seguir contando con él durante los próximos 3-4 años y seguir siendo un equipo competitivo. Lo traen a Allen Robinson, el receptor de Chicago Bears, <coughs> un muy buen receptor que tal vez le quedaba grande el peso de ser el receptor número uno o el único receptor del equipo, pero viene a un equipo de receptores espectacular. Que junto con Cooper Cup seguramente sean un tandem increíble. También iban a tener a Robert Woods, a OBJ y a Reynolds. Pero bueno, entre tantos receptores, Robert Woods lo terminaron tradeando a los Titans. Y OBJ está lesionado. Que en su recuperación lo dejará recién para empezar la temporada por septiembre-octubre, sin mucha off-season. Y además es un agente libre, así que no sabemos si lo ficharán. De nuevo no, si lo liberarán, hay que ver qué pasa con OBJ. Y ante estas cuestiones y estas dudas, seguramente fue por eso que lo trajeron a Allen Robinson. Además, también lo pierden a uno de sus baluartes de la línea ofensiva más fuerte. No solo como jugador ni como líder de la línea ofensiva, sino también como líder del equipo. Y ejemplo a seguir, Andrew Whitworth, con sus 40 años, se retira finalmente de Los Ángeles Rams. Y además también lo pierden a Von Miller, que Von Miller lo habían traído por un año, se convirtió en agente libre y se fue y fichó un contratazo altísimo con los Buffalo Bills. Una cantidad y un volumen de plata que los Rams no estaban dispuestos a pagar Von Miller, por Von Miller, ya que ellos tienen que pagar los sueldos de Jalen Ramsey de Aaron Donald, de Matthew Stafford y de estos jugadores estrella, así que... Los Rams vuelven a tener este balance entre jugadores estrella y muy caros. Y muchos jugadores venidos del draft. Sobre todo en las rondas tercera, cuarta y quinta ronda. Ya que recordamos que los Rams son especialistas en no tener picks en la primera ronda. Ya que los traidean por jugadores clave. Y se rearman y arman el resto del equipo teniendo muy buenos drafts en, de la segunda y tercera ronda en adelante. Van a seguir por este camino y por eso... Se los sigue considerando como uno de los equipos más fuertes de la conferencia. Hay que ver cómo se recuperan de haber perdido al coordinador ofensivo que vino con él. Yo creo que John McVeigh siempre tiene muy bien pensado este mariscal, este entrenador joven que nos demostró tener muchísima experiencia y ser uno de los genios de la NFL. Seguramente tenía plan B, plan C y plan D para cada coordinador y lo podrán reforzar muy bien, sobre todo teniendo un mariscal como Stafford al líder liderando la ofensiva. Arizona Cardinals, un equipo que el año pasado arrancó muy bien, uno de los equipos que más mantuvo su racha de invictos, pero después las lesiones empezaron a atacarlo. Kyler Murray, entre sus lesiones y su conflicto con, con el management de los Cardinals, ya que él Quiere que le renueven su contrato. Quiere firmar un contrato muy alto. Pero los Cardinals no saben qué hacer. Porque es un mariscal pequeño. Un mariscal que corre mucho. Un mariscal que se puede lesionar mucho. Pero es un mariscal muy electrizante. Y la verdad que tiene un techo muy alto. Están en estas idas y vueltas de ver qué hacen con el contrato de, de Kyler. Y mientras tanto renuevan a James Conner como corredor. Pero lo pierden a Chase Edmonds que se va a Miami. Renuevan. A Ertz, Altaien, que venido de Philly, que tuvo un muy buen año el año pasado y se adaptó muy bien a la ofensiva. Pero lo pierden también a Christian Kirk, al receptor, que se fue a los Jacksonville Showers, como vimos en el episodio anterior. Y fundamentalmente creo que el movimiento más fuerte que tuvo los Cardinals este año para mal fue la pérdida del defensive end Chandler Jones, que fue una de sus piezas claves, sobre todo en el principio de la temporada del año pasado, siendo tan disruptivo en la defensa lo terminan perdiendo, se va a las Vegas Raiders y va a ser un golpe muy duro para esta defensa de los Cardinals que no creo que se puedan reponer y que no creo que los Cardinals siquiera entren a playoffs este año. Luego tenemos a Seattle Seahawks que fue muy protagonista durante estas últimas semanas por haber perdido a Russell Wilson, su mariscal que los llevó a dos Super Bowls ganando uno de ellos. Fue tradeado, como escuchábamos el capítulo pasado, a los Denver Broncos por dos primeras rondas y por jugadores. Jugadores que vienen, hay que ver qué hace Seahawks con estos jugadores, porque lo traen a Noah Fant, el tie que seguramente vaya a ser el taller titular de los Seahawks, pero lo traen también al mariscal Drew Locke. Un mariscal con muy buenos partidos en Denver, pero con partidos muy malos también, como Sam Darnold, por ejemplo, mariscales, o, o Zach Wilson, el mariscal actual de los Jets, un poco más engreídos, que tienen un buen brazo tiran muy lejos pero tiran muchas intercepciones también confían por demás en su habilidad atlética por sobre el resto de la orquesta que es la ofensiva terminan entregando muchos partidos terminan perdiendo muchos partidos y hay que ver si los Seahawks van con Drew Lock como el mariscal titular durante este año si se quedan con Drew Locke como titular, pero piquean a algún mariscal de este draft, o si intentan ir y buscar a algún Baker Mayfield o algún mariscal que esté dando vueltas por el mercado, pero seguramente los Seahawks no vayan a tener este año un mariscal que sea top 20 en la NFL. Y además, no solo lo pierden a Russell Wilson, sino que también pierden a otro emblema de la defensiva, lo pierden al linebacker eh, Bobby Wagner, jugador clave en los Seahawks en sus años de Super Bowl jugador clave de esta defensiva de Seattle la verdad que están en una, un modo de rebuild muy grande, algo extraño porque tienen en su head coach a Pete Carroll, un entrenador que tiene 70 años que no sé durante cuánto tiempo más va a seguir coacheando a este equipo y durante cuánto tiempo más va a querer él estar con un equipo muy joven, ya que imaginábamos que él debe querer ganar ya llegar a playoff ya y este proceso que están por encarar es un proceso que les va a llevar seguramente entre unos 3-4 años. Así que veremos si este Pete Carroll de 74-75 años vuelve a tener un último tiro para llegar a un Super Bowl y ganar su segundo Super Bowl. Pero bueno, lo veremos. Además estando en una división bastante competitiva como es la NFC West, eh, West que debe ser la más competitiva de toda la conferencia. Y por último tenemos a San Francisco 49ers. Que el año pasado llegó a playoff. Llegó a final de conferencia. Casi, casi pueden llegar a un Super Bowl perdiendo... Bueno, perdieron el final de conferencia contra Los Ángeles Rams. Veremos finalmente si deciden empezar a poner de titular a Trey Lance. Recordamos que el año pasado San Francisco cambió tres primeras rondas para subir en el draft y agarrarlo a Trey. Que jugó todo el año... Por detrás de Jimmy G, solamente en dos partidos. Fue Jimmy G el titular, que también se lesionó. Entonces estaban en entre balance entre mantener a Jimmy garopolo como el mariscal titular y que crezca por detrás Trey Lance, así como han hecho otros equipos, como por ejemplo con Alex Smith y Pat Mahomes. Trey Lance tiene un techo muy alto. Es un mariscal que tiene un muy buen brazo y un mariscal muy móvil pero les falta mucha experiencia, será finalmente, me parece, este año en el que tradeen a Jimmy G, que es muy difícil porque está lesionado y recién va a poder volver a entrenar y tirar pases en julio, muy cerca de lo que es la pretemporada de la NFL, así que veremos si logran sacar algún pick o si se quedan con ambos mariscales, pero seguramente este año ya tengan que poner a Trey Lance como titular para finalmente saber si es el mariscal del futuro de San Francisco o no pero teniendo un, manteniendo la mayoría del plantel que los llevó el año pasado tan lejos en playoffs y una de las pérdidas más grandes que tuvieron fue solamente Raheem Mostert, el corredor, sobre todo en un equipo como le gusta a Kyle Shanahan, un equipo que tiene muchos corredores, van a estar bien y este año seguramente van a estar peleando junto a los Rams por ganar la división y seguramente vuelvan a entrar a playoffs. veremos qué tan lejos llegarán según qué tan bueno sea Trey Lance, será lo más interesante para seguir y ver de este equipo de San Francisco. Bueno y así llegamos a un nuevo final de episodio de Coba Special hablamos de toda la NFC espero que si su equipo estuvo aquí hayan disfrutado de estas novedades y de estas predicciones y de ver qué les deparará esta temporada a su equipo favorito y si no estuvo su equipo favorito acá que hayan aprendido y hayan se hayan informado de cómo se viene la NFC, una, una conferencia que en principio parecería más débil que la FC, pero que tiene sus puntos fuertes y sus puntos altos en algún que otro equipo que puede volver a llegar y ganar un Super Bowl, ya que recordamos que los últimos dos campeones salieron de acá, Tampa Bay y Los Ángeles Rams. Así que esperemos que sea y se convierta en una conferencia muy competitiva, ya que tiene mariscales jóvenes, muchas promesas, y veremos qué sucede con ellos. Y... No se pierdan las novedades, como dijimos en el capítulo anterior, no se pierdan en el Instagram de Coba Special. Cada trade, cada movimiento fuerte que se realice en este offseason lo van a tener rápidamente ahí para escuchar nuestro análisis o al menos la noticia. Y luego sí, en un nuevo episodio de Coba Special, edición NFL Free Agency, veremos cuáles fueron los movimientos que quedan. Empezó a desacelerar un poco el resto de los movimientos después de estas dos semanas espectaculares. Vamos a estar en un periodo planchado más o menos de un mes en donde vamos a tener el draft. No se pierdan, seguramente vamos a estar haciendo unos especiales antes del draft y después del draft de la NFL para ver nuestras predicciones y para ver cómo queda cada equipo luego del draft. Y seguramente también vamos a tener nuestros power rankings y nuestras predicciones para cómo va a salir cada equipo en cada división. Así que tenemos mucho, mucho para hablar y ver todavía de lo que es esta off-season de la NFL. Así que espero que les haya gustado. No se pierdan los próximos episodios de Coba Special. Vamos a hablar, seguir hablando de NFL, vamos a hablar de fútbol americano local y vamos a tener sorteos también. Así que no dejen de seguirnos en Instagram y no se pierdan la oportunidad de ganar increíbles premios.